0: Не святых велоапостолов, так я решил назвать свой сегодняшний миссионерский отчет. И прежде чем я поделюсь тем, что происходило в этой неделе, я хочу дать вам очень важную мотивацию сейчас. Знаете, для меня крайне важно, чтобы церковь понимала то, во что мы ввязались. Я не хочу, чтобы было так, что когда, когда я в августе опять сяду на велик, и уеду в это сумасшедшее наше миссионерское велопутешествие, чтобы кто-то продолжал думать, что пастор занимается ерундой или просто приводит в порядок свою физическую форму или еще что-либо. Я хочу, чтобы церковь понимала миссию, которую Бог положил в нас и через нас реализовывает. Поэтому сегодня я детально объясню вам то, чем мы занимались, что мы делали и что из этого следует. Но для начала давайте откроем книгу «Деяния святых апостолов». И мы, и мы посмотрим с вами одно, одно местечко. 11 глава. «Деяния апостолов», 11 глава. Итак, здесь была интересная история, когда Петр... Он проповедовал язычникам, и язычники приняли Евангелие, и, и в церкви возникло напряжение, напряжение. И вот что было, когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные, то есть христиане из иудеев упрекали его. То есть, итак, Петр выполняет Божью миссию. Бог повелел ему нечто делать, Петр делает, делает успешно. Но он возвращается, и христиане, некоторая группа христиан, возмущаются и имеют к нему претензии, говоря: "Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними". Ну, в общем, ты не туда ходил и не то делал. Ну, в общем, так. Если убираем сейчас саму суть. Итак, Петр по повелению Божьему, с Богом делал дело, возвращается, и вместо радости, восторга и поддержки на него наезжает определенная группа и говорит, ты не туда ходил, и ты не то делал. И вот что делает Петр. Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря. Петр сказал, давайте я вам все еще раз расскажу. И он описывает, во-первых, свою интересную, интересную свою историю переживания с Богом, когда Бог э, дал ему видение, дал ему повеление, и, и как он противился этому, и как Бог настойчиво двигал это. Э, история о наших деяниях э, вела не святых. Ну, не святых, понятно, потому что мы же с в основном. Если бы я один был с пастором Андреем, то, конечно, мы бы написали «Деяние святых, вело, апостола, вело и авто». Да? Андрей был на авто, а я вело, да, вело и авто святых апостолов Инария и, и, и Андрея. Но поскольку были переримы, вы понимаете, что в некоторых моментах мы немножко как бы прокалывались по уровню святости общей, явленной миру такой, да, Поэтому я должен вот обязательно говорить, что это было деяние. Во-первых, давайте о деяниях. Знаете, мы назвали наше велопутешествие вело-экшен. Слово action в английском, если мы читаем книгу Деяния апостолов, то это Book of Acts. Книга деяний. Action это деяние. деяние Я хочу напомнить, что деяние апостолов заканчивается. Книга деяния апостолов заканчивается как бы специально прерванная. Она, вот ощущение, автора встал из-за стола, сейчас пойду, допишу, и, и на этом книга остановилась. И в ней нет логического завершения. Я думаю, что это как раз логично. Потому что со времен апостолов деяния не прекратились. Люди продолжают получать повеление от Бога. Люди сопротивляются повелениям. Люди исполняют повеление то, что они исполняют, подвержено критике кого-то, кому-то не нравится, что они что-то исполняют, кто-то сомневается, что это... То есть, деяния продолжаются, пишем их мы. Каждый из нас пишет свои странички в книгу деяний церкви, деяний божьих людей. И наши деяния не святых велоапостолов, вот я хотел бы по порядку изложить. И напомню, первое, что я имею повеление от Бога делать то, что я делаю. Я хочу вновь и вновь напомнить, потому что, ну, я, я, внимание, я не, не хочу породить никакие нездоровые слухи. Мне никто, меня не встретил никто на въезде в город, и церковный совет не собрался и сказал, пастор, ты не туда пошел и не то делаешь, наоборот. Я хочу высказать особый респект команде, которая незадолго перед этим, собравшись, сказала, пастор, делай то, что Бог сказал тебе делать. Мы рядом, наши плечи, наши руки, наши силы. Мы понимаем, что это, что это требует тебя много, но делай это, не останавливайся. Я отдельно хочу сказать слова благодарности за это. Потому что я был на некоторой развилке. Мы с одной стороны... Поставили огромадную задачу прорыва в росте церкви, строительство мега-церкви. Это требует меня так много. С другой стороны, есть вещи, которые мне повелел делать Бог. И я был в некотором, таком знаете, замешательстве, наверное, в какой-то степени, как и Петр. там Господь говорит, делай. Он говорит, да не, ну как, я, я никогда этого не ел. Вы знаете, я никогда этого не делал. Вот я никогда не ехал на велосипеде 25 дней подряд. Понимаете, я никогда не крутил педали по 100 километров каждый день, 100, 120, 140, 155 за день. Я в некотором смятении, но я хочу напомнить, что год назад с лишним Бог решил меня покоя, поднял среди ночи, и мое сердце было захвачено этим. И я пошел, будил в 3 часа ночи, будил Андрюху Дудина. и говорю, Андрей, мы пешком пойдем, будем идти через страну. Пойдем, будем идти от хаты к хату, от дома к дому, от церкви к церкви. Такой марш будем идти на Киев. Пойдем дальше. Мы будем говорить людям об усыновлении. Так не должно быть, чтобы дети вырастали в интернатах, а потом умирали в тюрьмах. Мы будем говорить об этом. Но вот что случилось, что очень быстро... Бог начал делать чудеса и состыковывать обстоятельства. Вы помните, в этой истории деяний да, Петра Господь состыковал, дал там видение, там соединил, все организовал и пошел процесс. То же самое мы видели в истории с нашим Велатуром в том году который родился из ничего за кратчайшее время и, в, и, и осенью прошлого года, когда пришло ясное понимание, что мы не должны укра, закончить Украиной, что мы должны создавать альянс Россия без сирот и, и поддерживать его работу, что мы должны откровение об усыновлении призыв к усыновлению пронести через всю Россию, мы должны поднять сердца людей в, 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 к этой теме. И осенью было принято решение о кругосветном путешествии, абсолютно для меня жуткое, тяжелое, нестандартное, радикальное, понимая всю. Но мы сделали осенью заявление, и вот мы уже в пути. Я хотел бы объяснить, ну и рассказать более подробно, вот так, как Петр описывает, говорит, по порядку сначала. чтобы Конечно, подробный отчет занял бы слишком много времени, и я точно не смогу это сделать, но... Но какие-то базовые вещи. Итак, мы провели, мы добрались до Киева на машинах, поскольку в том году добрались туда на велосипедах. И ровно с Хрещатика, с пресс-конференции в информационном агентстве «Униан» мы стартовали. Было немало журналистов, центральные телеканалы, национальные были какие-то иностранные СМИ, хотя в Киеве тяжело привлекать внимание СМИ, потому что Киев переполнен событиями политическими и так далее, но, тем не менее, приятно, что было немало журналистов, и мы прямо с Хрещатика стартовали под приятное количество телекамер и, и всяческих вот, интервью мы провели пресс-конференцию и отправились. Пикантная подробность состоит в том, что уже, когда мы... Пришли на пресс-конференцию, нас уже застал дождик на входе, и когда мы стояли внизу, дожидаясь вот по времени, мы смотрели прогноз погоды, штормовое предупреждение. Когда мы вышли из пресс-конференции, над нами было черное небо, Киев среди белого дня, Серега Демидович запаниковал и говорит, у меня тут под Киевом у друга есть большой дом. Мы помахали Сереге ручкой и отправились через ливень, у нас был очень четкий график и мы не могли никак его рушить и в наши планы не входил отдых под Киевом в хорошем доме, но мы отправились сквозь дождь из Киева и наш первый маршрут пролегал через кусок Украины, Сумскую область и, и мы прошли, пошли на Курск первые ночевки в каждом первая же ночевка мы промокли мы, мы ну, простыли да, и нам нужно было что-то делать в первое же село в которое поехал Андрей вперед и поговорил с председателем тут же открыли для нас двери и выделили помещение где мы могли под крышей переночевать вот высохнуть немножечко прийти в себя на протяжении всего путешествия мы видели как Бог посылал нам людей на наших путях и и это было совершенно потрясающе. Иногда мы ехали через места, в которых мы не планировали, просто ни остановки, ничего. Проезжаем, ну там в мегафон включаем, пошумит мегафон, там Украина, Россия вперед, Россия без сирот. И, но иногда нам просто говорили, в этом селе вас встречают. Мы говорим, кто, чего, как? Мы, и мы едем через центр села, стоят взрослые дети, и машут какими-то там флажками и, и встречают нас. И, конечно, мы тогда немножко нарушали график, останавливались, хотя бы на 10 минут давали какой-то вот, рассказывали, говорили. Они нам давали бублики, дарили воду в дорогу, мы им книги, диски и отправлялись дальше. То есть всеми путями мы вот распространяли наше послание, призыв к усыновлению. Мы повторяли это тысячи раз. Мы верим, что Украина, Россия не хуже других государств в мире. Что они должны стать странами без интернатов. Мы верим, что должна подняться культура усыновления. Что дети должны, просыпаясь, говорить «Доброе утро, папа и мама». Мы повторяли это в многочисленных интервью. В конечных наших репортажах, концертах, мероприятиях, служениях, встречах, круглых столах, конечно же, было приятно э, повидать главную реку мира, это река Сейм в Курской области, э, глав, лучшая река мира э, в поселке Тетхина. и э, иногда мы, иногда мы э, проходили через... кто-то из местных пошутил, сказал, что вот так можно ловить раков, и Аллан поверил. Но эксперимент не увенчался успехом, тины на, на, натягали, раков не, не нашлось. Да, наверное, местные мы предположили, предполагали, что мы можем так речку чуть-чуть подчистить в этом пляж немножко. Вот. А мы имели много, очень много интересных путешествий. Я хотел бы сразу сказать слова благодарности команде взрослых людей, которые были со мной. Это и наши повара замечательные, спасибо вам. Это и команда вот, воспитателей пилигрима, водители наши. Виктор практически всю дорогу приболев. Вот, это просто было ну, удивительно. Да? Я также хочу поблагодарить команду ветеранов, которые шли на, на педалях. Сергей, Сергей, ты здесь? Сергей, а ты был? До... Сергей рядом сидят. А вы были до этого на собрании у нас хоть раз? Нет, это первый раз в первый Церкви раз Добрых Перемет. Но у нас уже за спиной с ними две километров этого этапа. И это боевая, посмотрите на них, а. слушай, вы так хорошо выглядите. Как рука, Сережа. Нормально. И мы боялись, что перелом делали. У Андрея в машине едет целая целый подборка уже этих рентгеновских снимков. Он говорит, это надо собирать в коллекцию, не, не выбрасывай. И слава Богу обошлось, но была травма. да. Но эти молодые люди, чуть постарше уже, ветеран нашей сборной Сергей, который слева 60 лет, отставая, не сдавался, больной, ехал. Мы его усаживаем, а он нет, я буду ехать. Это было потрясающе, просто. Спасибо, что вы были с нами, правда приятно. Надеюсь, что мы еще не одну тысячу километров с вами сделаем, э, сделаем в перспективе. А, меня удивляло, конечно, мужество наших пилигримов. Это было совершенно потрясающе, когда, проехав 155 километров, они схватили футбольный мяч и побежали играть в футбол. Знаешь, когда ты находишься в состоянии, что ты уже не можешь думать вообще. То есть просто э, мозги отключаются абсолютно. Это интересно э, наблюдать весьма. Конечно же, незабываемые красоты, которые мы видели в разных вот, местах. Рассветы, закаты. Все это очень прекрасно. Вот угадайте, кто там в тени сидит и кашу ест. Да, 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 конечно, конечно. Вот такие кадры запечатлел наш... Фото, фотокорреспондент и руководитель нашего пресс-центра. Это моя любимая кровать. Мы прошли Украину, и иногда было просто интересно, потому что нас встречали, где-то просто пересекали. Вот едем, автобус обгоняет, так люди смотрят на нас. Обогнали, потом медленно дают нам обогнать их, опять смотрят на нас вперед. И потом говорят, простите, вы не пастор Геннадий Махненко? Знаете, было много интересных встреч, интересных переживаний. Спасибо Дмитрию Комарову, нашему руководителю пресс-центра, который где-то бегает и сейчас фотографирует где-то. У меня уже состояние, что он все время где-то вокруг. Он делал сотни снимков и выбирал какие-то... Наверху, говорите? Кто сказал, что он наверху? Мне сказали, наверху, я уже папарацци вокруг. А, очень приятно, что наша акция идет под патронатом по Украине, под патронатом Министерства Семьи, э, Семьи и Молодежи, да, и по России. Акция, акция движется под патронатом Совета Федерации и Общественной Палаты России. Конечно, это помогает нам. Например, такая вещь, как сопровождение ГАИ. Иногда одна машина, иногда две машины, и иногда мы шли. Без сопровождения какие-то куски, но там не везде все четко было со стыков. Но иногда нас в городах встречали, как президентов, буквально перегораживают, там пять машин, на каждом перекрестке мы едем, одна ведет, вторая сзади, и там уже на перекрестке перегорожено, и там уже стоят милиционеры, останавливают движение, мы пролетаем, как кортеж президента. Кстати, наша, наш этот этап начался с перекрытия дороги президенту Украины. И ответственный за эту провокацию Дудин Андрей. Я вообще хотел бы, чтобы он потом отдельно объяснился о своей любви к велосипедам. И он полюбил велоспорт. Андрей Дудин просто, он даже не понял, теперь между гитарой и велосипедом мучается его сердце. Понимаете, оно раздвоилось. И он отдельно, может быть, потом скажет. И, знаете, получилось так, что как раз кортеж президента шел по набережной на Подоле. И, а нам надо на пресс-конференцию, к нам подходит офицер Федеральной службы охраны, и говорит, вы не можете, сейчас нельзя уже переходить, все перекрывают. Я говорю, мы опаздываем на пресс-конференцию. Я быстро скомандовал, все за мной, вперед, и мы переехали дорогу, а Дудин замешкался с остатком пилигрима. И когда уже все остановлено, несется кортеж, и, и Дудин посмотрел, оценил обстановку, и так по-мариупольски, по-босоцки, вперед, говорит. И эти милиционеры схватились за голову, все эти... и прямо перед кортежем президента Пилигрим пошел а, вот на пресс-конференцию. Это было... Это было на уровне государственной провокации уже расценено, но... Но на самом деле, конечно, мы благодарны Богу за интересные картины, которые видели. Мы бывали в интересных исторических местах. Вот мэр этого городишка, Ромный, приехал специально, чтобы рассказывать нам и делиться, рассказывать вот о своем месте, об, об этих поселках, истории, удивительной, правда, истории. Знамя нашего города путешествовало с нами. Вчера вечером я выходил из магазина, и меня кликнул зам мэра. Подошел, говорит, пастор, ну как, живой? Я говорю, да вот же, что вернулись. Он то да я все знаю, я наблюдаю за всем. И, знаете, это приятно, что мы в среду будем проводить пресс-конференцию. Послушайте, бывшие мариупольские беспризорники, живущие сегодня с приемными родителями в семьях, едут в кругосветное путешествие на великах, призывая других к усыновлению. Я вам скажу, это то, что просто так нельзя игнорировать ни, ни в городе, ни, 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 ни везде по маршруту. Конечно, моя отдельная, вот, отдельная благодарность за молитву, потому что у нас было огромное количество травм, падений, но мы правда видели, что Бог защищает нас, потому что было множество ситуаций, которые могли закончиться катастрофой. Первые сутки падали просто по, по пять раз в день каждый, кроме меня. И пастор Андрей, он тоже как, уверенно держался в автомобильном седле. Вот. А остальные, остальные просто постоянно падали многие и... Я просто был в шоковом состоянии. Но потихоньку как-то, знаете, наладился, и в последние дни дело пошло уже так на поправку. Вот она, столица мира. Это село, в котором проходит земная ось. Это место, где экватор, центр вселенной Теткина, Место, где живет моя сестра, и где я проводил все свое детство. Мы прямо в Теткино переходили границу, и я мог повидать своих внучатых племянников, племянницы и племянников и всех подряд, да, были травмы, были растяжения, но все обходилось без переломов, хотя мы думали, что там и переломы, но только сильные растяжения, мы в Курске, нас встречали, первый крупный город по маршруту в России был Курск, и везде, в каждом городе мы нас встречали журналисты, пресс-конференции. Мы давали многочисленные интервью. Николай Рыков, будущий актер Голливуда, кто не в курсе, он осваивал профессию и буквально вот входил. Мы украшали наши машины надписями, сколько пройдено, сколько осталось. Нас принимали в церкви очень хорошо, повсюду. Устраивали специальные концерты на площадях в центре городов. И на площадях, встречая участников велотура, велосипеда экшена, делали прекрасные выступления по воскресеньям мы служили в церквях. Я ехал в одну церковь, иногда мы разъезжались в разные церкви, поделяясь на 4-5 команд и ехали в разные церкви, чтобы максимально поделиться откровением об усыновлении и наставлять церкви в этом. Иногда это были большие церкви, иногда это были маленькие церкви. Мы выступали прямо на площадях городов, показывали всяческие трюки. Славка делал сальто, Калек пел рэп и ходил на руках мы предлагали кому-то повторить этот трюк и на, за бутылку кока-колы и среди огромного количества собиравшихся людей порой не находилось один только попробовал один раз и тут же сдался а масса всяческих трюков был Колян его тоже звали да и мы провели две конференции в Курске и в Нижнем Новгороде конференции по усыновлению в каждом городе, крупном, через который мы проезжали, мы создали вместе с пасторами местных церквей, создали комитеты «Россия без сирот», в которые вошли люди, уже усыновившие детей, имеющие этот опыт, и для того, чтобы начинать популяризировать усыновление, приемные семьи, и помогать пасторам и лидерам христианским видеть эту тему как одну из самых важных повелений церкви. Мы также вот бывали в центре городов, во многих церквях. Вот даже Александр Левит научился петь по сборнику песни Возрождения. И это было интересно. Много разных церквей. Сергей Демидович присоединялся к нам на конференциях. И Иван Иклюшин, президент Альянса «Россия без сирот» также приезжал на конференции в городах, которые мы проводили. Команда очень здорово себя проявила, и от Курска мы пошли на Орел, Тулу, Москву. Мы проводили встречи посторов в каждом городе. И иногда в некоторых городах впервые за всю историю города собирались пастора вместе. И это тоже, знаете, я увидел, что Бог не только, наша главная цель была это распространять откровения, Божье откровение об усыновлении, вдохновлять людей, взять деток в семьи показать пасторам, что это часть Божьего повеления церкви. Но мы увидели, что наряду с этим есть побочные вещи, которые мы делаем. Допустим, мы способствуем сближению разных церквей, которые никогда не собирались вместе. К примеру, мы способствуем изменению мышления людей о церкви. За последние три месяца рейтинг церкви в России – за последние три месяца резко упал вниз. Просто огромная потеря, вот, репутационная. Это известный скандал, связанный с часами патриарха, который заявил, я никогда не носил часов бригет за 35 тысяч евро, но в это же время на сайте висела фотография, где часы с руки убрали, а отражение на столе оставили. И это один скандал. Затем скандал с квартирой, где патриарх подал в суд, подписал документы в суд на квартиру соседа, священника. Это вторая вещь. Потом эти девчата, которые сумасшедшие вполне себе тетки, которые орали в храме Христа Спасителя. Ну, понятно, что у девочек трудности, да? но, но их упекли в тюрьму, и четыре месяца они уже там. И вот репутация церкви, целый ряд скандалов. И вдруг на этом фоне через Россию едет... Команда верующих людей с очень потрясающими историями, с очень позитивным свидетельством, и слезы в глазах чиновников, высокопоставленных людей, и слова благодарности, которые они говорят, и мы понимали, что наряду с откровением об усознавлении, сближением построек мы в том числе показываем, что церковь – это не только скандальные грустные истории, что есть и другая часть жизни церкви. И, мы, и один из пасторов сказал, вы, как, вы, говорит, пастор, какую-то борозду просто пропахиваете через Россию, очень важную для нас. Во многих городах, где мы были, ни одного хорошего слова о немосковском патриархате не звучало никогда. Просто Никогда. И наше появление там, евангельских христиан, с потрясающими свидетельствами ребят, без призорников с 5 6 половиной лет, выросших на улице, да, и наши выступления, конечно, для многих это было шоком просто. В некоторых городах репортажи на телевидении, которые звучали со словами «пастор церкви», причем «действующий пастор». Едет с приемными детьми. Пастора говорят, ты не понимаешь, Геннадий. Понимаете, мы привыкли к этому в Украине. Да? Ты не понимаешь. У нас шок. Потому что эти же журналисты, эти же телеканалы поливали евангельское христианство как только могли. И вдруг... Добрые слова, положительные репа. Мы видели, что Бог использует нас во многих разных направлениях. Но, конечно, встречи с пасторами в городах и создание комитета в Альянсе было очень важно. Мы имели много служений. Поначалу мы еще ночевали на природе, потом нас все чаще начали... Мы не успеваем доехать, как нас уже забирают. Не обошлось без одного гипса. Самый недисциплинированный велосипедист команды Александр Чеботарев. Встань, пожалуйста. Есть здесь сегодня? Сейчас. Саня? Сбежал? Я же говорил, что не дисциплинировал. Слава Богу, что уже сбежал, потому что нога в порядке. Нет перелома, нет трещины, просто растяжение связок. И уже последние дни он ехал на, на педалях. Все обошлось. Интересно, что иногда нас принимали интернаты. Целью нашей акции закрыть все интернаты в России. Мы едем с целью лишить работы директоров интернатов. И нас принимали интернаты, иногда это приобретало комичную форму, иногда мы втягивались в открытое противостояние, когда директор интерната, Тульский областной интернат, встретил словами, я говорю один раз, я два раза не повторяю, по периметру милиция охраняет, там, ну, завал. Серега Кучерук, 38 побегов из интерната, говорит, батя... А может я палатку на улице поставлю денег? Говорит, я не могу здесь. Вот. Но потихоньку мы с директором нашли общий язык и имели хорошую полемику на самом деле. В Орле нас принимали по-царски. Пастор Павел Абашин организовал колонну байкеров на крутых мотоциклах ребята ехали впереди со знаменами России, Пилигрима, Мариуполя. Также к нам, к нам часто присоединялись на велосипедах. Иногда по 50 человек приезжало. И иногда с нами от одного города к другому ехали какие-то люди. Кто-то один-два этапа проезжали с нами. И это, конечно, было, было здорово. Иногда даже вот брали с собой детвору. Конечно, в Орле это колонна байкеров и фарвиллер впереди. Это смотрелось особенно классно. Это наш медведь, это наш медведь. Его так прозывают нежно, ласково, любя. Медведь здесь сейчас или нет? Виталик, он же Виктор здесь, нет? Нет его. Он, а мы, мы, очень, мы очень рады, что он был с нами. И а, а, много было очень интересных переживаний. Впечатлений и бесконечное количество интервью, а, много в, вот с хлебом и солью у нас не сложилось. Потому что по поручению губернатора, вот иногда там, ну, местных руководств, они встречали нас где-то в центре на площади, хлеб, соль, там, поют песни, гармония. Ну, и вы знаете, что хлеб, соль надо символически отломить, чуть-чуть как-то. Но дело в том, что за спиной 120-130 километров и одна остановка с двумя бутербродиками, да. И, конечно, тут начиналось, как я не уговаривал, как я не, не умолял. Говорю, пожалуйста, плавненько медленно, по маленькому кусок, но в процессе моего разговора они плавненько сгущались вокруг хлеба и начинали разрывать ее. Но я надеюсь, что, конечно, местные журналисты понимали нашу ситуацию. Я потом так глуповато улыбался, говорил, ну, мол, что поделаешь. И вот. Но на самом деле это была интересная сцена каждый раз. И на центральных площадях вот никогда, слышите, в центре некоторых городов никогда не было так, чтобы проводилось мероприятие евангельскими христианами на центральной площади в присутствии высокопоставленных чиновников, конечно, мы иногда выходили за рамки. Например, они в одном из городов нам сказали, ни слова о вере, ни слова о христианстве. Но мы же как бы хохлы, мы же не подчиняемся как бы особо российским... Я говорю, ну все, валите на меня. И тут Калек выходит петь рэп и начинает. «Дьявол побежден! Аллилуйя! Мы Иисус с тобой!» администрация уже там, смотрю, администрация, йо давайте, давай, типа, давай, колек, качай. Мы, конечно, выходили за какие-то уже рамки, и а, в одном из городов на площади я попросил пастора, я говорю, мы, я священник, я не уеду без благословения и без вашей молитвы. Дальше, я говорю, пастор, выходи, пожалуйста, обласы. И он вот так хватается за голову. И типа, что ты творишь, Геннадий, это же катастрофа. Но мы, не, но мы как бы чуть-чуть, знаете, расширяли рамки, может быть, вот э, дозволенного и в, в той схеме, да. На самом деле, я думаю, что это тоже была наша миссия, показать лицо евангельского христианства, добрыми. Мы выступали масса трюков, Танюша умеет стоять на велосипеде на месте. И затем, когда она должна была вернуться, подхватила эту эстафету, Илья Кривой освоил этот трюк и начал выступать с ним. Много разных аттракционов, которые мы, которые мы делали, и это было совершенно потрясающе. Это тот самый момент, когда две минуты на велосипеде ехал пастор Андрей. Аплодисменты. Три. 20 Двадцать километров. Ты можешь это засвидеть? Секторах, я удалил, я выбрал лучший, да. Мы, мы участвовали в круглых столах, представители правительства, областей, губернаторов разных, мы, мы вели круглые столы и повсюду мы слышали, мы видели удивление в глазах людей. Конечно, я повторял, что не нужно никому идти повторять пилигримовский опыт, не нужно никому набирать 31 приемного ребенка. Я все время подчеркиваю, наша ситуация неправильная, ненормальная, нестандартная. Просто мы от безысходности делали это. Но мы подчеркивали на этом фоне, что мы верим, что есть достаточно людей, которые могут взять одного-двоих. И в России тысяча трудоспособных взрослых людей на одного сироту. Кто мне скажет, что невозможно разобрать их по домам, и мы мы делали все возможное, чтобы чтобы вот вдохновлять людей к усыновлению. В интернате, в, ту, в Туле в интернате, где мы вели жесткую конкуренцию с интернатовской системой, мы разобрались на футбольном поле 5-1 в пользу наших пацанов. Хотя они с велосипеда! с велосипедов, с перевоспаленными мышцами, забитыми. А, а команда этого интерната – это чемпионы области, но пацаны разорвали их в клочья, и мы доказали, интернаты должны уйти в прошлое. Буквально этим фактом все было окончательно выяснено. Нам устраивали некоторые экскурсии, например, экскурсии в музей Тулс, тульского самовара. Или в Тульский Кремль. К моему сожалению, у меня не было времени на экскурсии. Я был в, этих, в, в эти моменты. И я был в, на встречах пасторов. Это в Тульском Кремле какой-то старичок непонятный. непонятный мне. Вот, да. И музей тульского оружия. Очень потряс пилигримов, известные оружейники, да? Иногда за нами присылали фирменные автобусы, которые, чтобы нас вот вести по городу на красный свет, ГАИ впереди, всех останавливают, ГАИ сзади. Нас везут как чемпионов мира на крутых автобусах. Все суперфутбольные местные команды забирали вот солидные автобусы, и мы, и мы чувствовали себя очень здорово. Масса... Масса была интересных встреч с пасторами. В этот день нас накрыл, пожалуй, второй раз накрыл сильный ливень. И в этот день чуть было не дошло до беды. На одном из этапов, буквально смерчеподобные какие-то гром, молния, ливень, холод. И нам надо идти вперед, чтобы не мерзнуть. Нам нужно, надо, и, и мы даем газу, идет ливень. И один из наших хлопцев, Давид, где ты? Давид? Летчик, я тебя буду называть летчик Давид, и он прозевал ямку, переднее колесо в яму, и вот так вот, перелетая руль, он 10 метров шел на посадку, посадка закончилась буквально как самолет, посадка закончилась потерей сознания, сзади гаишник выбежал, думал, все, конец, убился пацан, но наших не так легко взять. Наши просто так не сдаются. Конечно, это, знаете, мы госпитализир... хотели его госпитализировать, он говорит: так я убегу из больницы. А потом мы, ну, ну, слава Богу, боль, все пришло в порядке, но было небольшое сотрясение. Была, пожалуй, самая такая драматичная история. Ну, может быть, еще одна это падение Виктории, тоже было там внятное. Моя приемная дочечка ходит с бинтами на коленях. Нарушение техники безопасности. Грубейшее. Я очень рад был видеть э, старую пилигримовскую гвардию. Сашка, ты здесь сейчас, нет? Сани нету? А, очень было приятно видеть его с нами. Надеюсь, и дальше пойдем вместе. Иногда, знаете, за что я люблю Россию? Что мы можем в России и в Украине нарушать все законы вообще и, и нормально. А, в Америке так не понарушаешь и в Европе. Например, по автотрассе запрещено движение велосипедистов. Ну, мы, посмотрев на картину, поняли, что это лучший вариант, и поехали. И нормально все, и все хорошо. Вот попробуйте двигаться, да, по такому движению, конечно, на... Я очень благодарен за молитвы, за то, что вспоминали нас в молитвах, потому что мы, правда, видели, что Бог защищает нас, и в самых таких сложных моментах это не так просто вести колонну в 35-40 человек. Иногда она вырастала э, у нас за... Там, по 80 было, да, велосипедов. Не так-то просто это делать, и... Мы взяли таки Москву, конечно же, у нас тут возникла шутка, что Гитлер не взял, Наполеону отдали, а Пилигримы взяли. И мы действительно вот а, прибыли в столицу, и, и там у нас была также важная программа. А, ну, на, например, многие дети первый раз были в жизни в метро. То есть вот такие небольшие моменты. да. Я, конечно, в Москве слегка захиповал, скажем, прямо э, превратился в рэпера. У Колька был тяжелый день, а я вот решил э, по, в, побыть рэпером. И мы ходили вот по... Мы устроили гулянки по Арбату. Конечно, всему имуществу Арбата пришлось непросто. Все, что там есть, трещало, ходило ходуном. Потому что нашествие бывших беспризорных на столицу... Вот, мы, э, наши ребята таланты не слабые, они попытались подрабатывать. И знаете, что я понял? Что в тяжелое экономическое время мы, в принципе, э, с республики Пелерим, выехав в Москву, можем на здание насобирать. Вот нам, когда здание церкви понадобится, мы, наверное, поедем на пару недель в Москву с Пелеримами. И у нас, в принципе, неплохо получалось, полюбуйтесь этой картиной. Вот, и... Подайте на велотур, да, и, и нормально все. Мы познакомились с очень многими церквями, разными церквями, большими церквями, малыми церквями. Знаете, что очень приятно, что о нас все знают. Куда бы мы ни приезжали, Люди подходили и пожимали руки. Благодарили за проповеди. Благодарили за программы. Благодарили за республику Пилигрим. Повсюду абсолютно. И это очень приятно. Я вновь и вновь подчеркиваю, что Бог дал нам привилегию нашему, нашему служению выходить за, далеко за рамки нашего Иерусалима, Иудеи и Самарии. И, конечно, Веллатур еще одно такое вот мега мероприятие, которое мы делаем. Очень здорово. Спасибо церкви, что вы отпустили наших левитов. Спасибо Евгению, который прикрывал с командой здесь, потому что их присутствие там было просто супер. Когда в конце наших выступлений выходил Андрей со своим свидетельством, после свидетельств пацанов, да, когда Саша свидетельствовал Андрей, когда Андрей, знаете, я видел интересные вещи, когда стоят люди там, музыканты, и после выступления Андрея они поворачивают и говорят, и что нам теперь делать? То есть, ну как бы это ж совсем уже мы уж теперь не совсем не тот уровень. То есть выступление наших, конечно, было очень здорово и громадное количество вот церквей, залов, площадей, где мы выступали с пилигримами. Знаете, у меня все смешалось в голове, в, в процессах. Мы в Москве мы побывали на ВДНХ и тоже выставки достижений народного хозяйства пришлось нелегко от нашего нашествия. Вот, мы, конечно, попробовали всяческую оригинальную технику, и, и это тоже, конечно, останется для Дитворы в памяти отдельными такими переживаниями. Конечно, уже к Москве я подумывал о вот таком э, варианте велопутешествия, скажу прямо, потому что мышцы уже были, это, ну, во всяком случае, на ВДНХ я решил все-таки арендовать э, вари, вот такой вариант, и сынухи меня катали по ВДНХ, да, и... Мы вручили в Москве правительству Москвы наше обращение. Мы провели очень важную встречу в Общественной Палате Российской Федерации. Это ну, скажем, такой важный орган, где очень авторитетные люди страны собраны. И э, нам пообещал член общественной палаты передать лично Путину э, наше обращение. Он говорит, я знаю, как это сделать лучше. У нас скоро будет неофициальная встреча. Я расскажу о вашем вело, э, велопробеге, и я передам ваше официальное обращение. И он изъявил желание присоединиться на одном из этапов к, к нам. И это на самом деле интересно. И этот человек... Один из тех, вот, кто ясно понимает, интернаты должны уйти в прошлое. В России, в Украине достаточно взрослых, которые могли бы усыновить детей, и все дети должны жить в семьях. В общественной палате поймали Тину Кандилаки и заставили его с нами фотографироваться. Это был день рождения Калина, ему уже исполнилось 15, и он, вероятно, почувствовал себя вправе обнять ее за талию. И, естественно, это было пресечено мной как отцом, который требует на даже и в 15 выполнения внятных каких-то этических стандартов. Вот. Но на самом деле было очень здорово. Красная площадь, безусловно, была интересным временем, когда мы нам специально приехал фотограф, который сделал много портретов, много качественных очень фотографий на Красной площади. И нет никакой возможности это все показать, но хотя бы какие-то эпизоды... Конечно, мы устроили на Красной площади абсолютное беззаконие по российским меркам. Дело в том, что там сейчас мощное протестное настроение и приняты новые законодательства, которые ограничивают любую общественную акцию. Ты, ты даже один уже не можешь выйти там и что-нибудь говорить, да все, тебя сразу арестовывают и увозят. И вдруг на Красную площадь, цент города вваливается толпа э, с велосипедами. Там с велосипедами вообще въезд запрещен. Но мы как-то умудрились, да? И вваливается э, на Красную площадь и начинает скандировать. «Россия вперед! Россия!» Давайте вместе. Да? «Россия вперед!» Россия! 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 Вот так. И, и это было просто шок для... Подъезжает милиция. «Здесь нельзя!» Нельзя, я говорю, что нельзя? Россия без сирот нельзя? Да вы что, говорю, ребят? И мы там все... Это, конечно, было потрясающе. То есть, правда, было очень много интересного и необычного, и всего-всего-всего-всего. Э -э вот. К нам неожиданно вышел Владимир Владимирович. Он там где-то прогуливался. Злые языки говорят, что не настоящий. Но нам-то какая разница? Вышел и вышел благословил, пожелал всего доброго на дорожку. Мы пытались как-то ему даже пожертвовать 200 рублей на поддержку Российской Федерации, но он отказался. Нет, дело вы делаете классное, не возьму с вас денег. Благословил нас бесплатно вот, на дорожку. И давайте посмотрим по, ну, хотя бы один, может быть, сюжет. Ну, может быть, успеем два Давайте, небольшие сюжеты, парочка видео
1: Россияне знают, что автопробегом можно ударить по бездорожью, разгильдяйству и бюрократизму Участники же альянса инициатив «Россия без сирот» решили, что велопробег поможет в разрешении гораздо более важной проблемы А именно, мотивации людей усыновлять детей по каким-либо причинам, оставшихся без родителей для этого в велопробеге приняли участие бывшие беспризорные, уже обретшие свою семью в крупнейшем в СНГ реабилитационном центре «Пилигрим» для детей-беспризорников и детей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Во главе с президентом фонда пастором Геннадием Махненко, который сам является усыновителем более чем 30 ребят.
0: Россия вперед!
1: участников велопробега встречают в городах как самых настоящих
0: героев. Мы в Орел, первого салюта, в роскошного байкерского эскорта. Но
1: вот наконец преодолев 2100 километров велопробег достиг Москвы. Многое повидали москвичи и гости столицы, но такое в самом центре Белокаменной происходило впервые. Россия
0: вперед! Россия без сирот! Россия без сирот! Россия вперед! Ура! Ура!
1: Многие сами подходили узнать об акции. И Хорошо, приобрести... у нас
0: а, слишком мало времени. Я хочу хотя бы бегло до конца дойти. Из Москвы мы пошли на Владимир, Нижний Новгород. Из Москвы мы стартовали от Поклонной горы. И в этом есть некая символика. Знаете, о чем я подумал? Когда мы возлагали цветы, давали там пресс-конференцию, я подумал, а ведь это правнуки парней, мужичков наших дедов, павших на войне сегодня в интернатах, от, от внуков-алкоголиков. Я подумал, могли ли они себе вообразить, что страна будет покрыта сетью детских домов, и Великая Россия, победительница той войны, неужели она не может решить эти проблемы? Мы в какой-то степени чувствовали свою сопричастность к вот этому духовному сражению. И дав там пресс-конференцию, отправились дальше до Владимира и Нижнего Новгорода. Были и рыбацкие успехи по пути, и поражения были. Славик ничего толкового не поймал. Прошу это ему передать. И мы также вместе с вами сострадали украинской сборной. Один из самых, конечно, красивых городов Владимир, опять пресс-конференции, многочисленные интервью, участие в эфирах на местных телеканалах. И опять экскурсии, встречи с пасторами, создание комитетов, участие в богослужении. Знаете, иногда уже на богослужениях пацаны просто физически не выдерживали этот Я уже был снисходителен под конец и просто позволял им уже высыпаться хотя бы на собраниях. Потому что, правда, физически были абсолютно мы исчерпаны. Очень много интересного. К нам присоединился от Владимира до Нижнего Новгорода Стив Вебер, президент Ассоциации «Эммануил». Сам приемный отец, его приемного сына нашли на улице, когда ему был один день. И Стив стал вот вместе с нами один из инициаторов, из активных участников этого турнира, он также, также горит сердцем с нашей мечтой, и он был вместе с нами, и вместе с ним была команда телевизионщиков, которая снима, начала съемки фильма, документального фильма, который будет рассказывать о нашем кругосветном путешествии поэтапно, в год будет выходить одна серия, и таким образом у нас будет полноценный фильм, описывающий историю нашего нашего путешествия. Иногда к нам присоединялись необычные люди. Вот эта девчина справа в кадре, у нее, она, она не замужем, у нее трое приемных деток. И она ехала с нами на велике э, из Москвы до Владимира. И прямо на ходу брали интервью, съемки, много всего интересного. Надеюсь, что скоро мы увидим. Нас принимали иногда просто вот неожиданно в домах. Люди, люди просто семьи, которые, нарушая все график, принимали в своих домах, в своих церквях. И пару слов о степени усталости. Знаете, первые дни я, я помню, наорал на кого-то из пилигримов, когда увидел, что кто-то спал в велоформе. Но когда через три недели я утром проснулся и понял, что я спал в веломайке, в которой проехал 120 километров, я как-то подутих. То есть усталость уже доходила до таких. И вот что я еще вспомнил, что мне говорят, пастор, давайте мы вам простынь постелим. Я говорю, не надо. И потом думаю утром, как не надо? Почему я не взял простынь? Почему я не снял веломайку? Почему я не, ну, не привел себя в порядок перед сном? Просто уже усталость была. А обусталость за два дня до финиша я решил подстричь ногти взял щипчики. И я понял, что я не могу нажимать на них. Я пытался как-то кулаком придавливать к телу, чтобы обкусывать, понимаете? То есть физически, буквально почесать голову не могу. Просто судороги. Мышцы утром открываешь, глаза... И как бы, ну, утром надо бы, чтобы энергия как-то возле, ты ж выспался, да? А нету. Ты кофе, а нету. Редбула, нету. Нет энергии. Настолько выжаты просто физически мы были. Это действительно, вот, вот радость колька по прибытии в Нижний Новгород. За спиной 120 140 по-моему, в этот день мы прошли. Вот он как лекует. Ликует. Это наши тоже жертвы, Викуся шлепнулась здорово, до, до сих пор все еще так, это съемки, концерты, выступления на площадях, интервью, концерты в нашу честь, очень много всего интересного. Выступление нашей команды. Это, конечно, мы не могли проехать мимо вот этого в России. Мы должны были здесь отметиться. Мы провели в Нижнем Новгороде также конференцию. И Сергей Демидович, Иван клюшин был свидетельствовали семьи, которые уже взяли деток, делились своим опытом. Мы были в церквях очень разных, больших, крупных, малых. Я не знаю, что как этот кадр назвать. Просто он у меня есть и все. Я же не знаю... Андрей Анатольевич, это требует объяснений Волга, конечно же, была солидным, интереснейший городом. Этот кадр тоже интересен Это мы час ночи, и мы вот так уже просто штабелями Да, уже вот просто в отключке, позади 140 километров Час ночи, мы никак не доберемся к месту ночлега Ропот встанет, делились на две части На тех, кто роптал, и на тех, кто уже не имел силы роптать вот так выглядела наша команда, это был такой интересный момент, когда было, ну, совсем тяжко. Одно из интереснейших переживаний в этой поездке, то, что мы подобрали сироту прямо в дороге и присоединился он к нам. Мальчишка убежал из интерната, никогда не видел отца и нашел через сайт «Жди меня», нашел своего родного отца. Убежал с интерната, поехал к нему, отец не проявил ровно никакого интереса к жизни пацана дал ему тысячу рублей, 250 гривен на обратную дорогу и отправил его в самостоятельное плавание. По дороге назад наш караван пересекся с Юркой, и мы подобрали его, вымыли, выдрали, переодели, и уже на следующий день он ехал с нами. Правда, восемь раз упал за день. А пацаны говорят, «Батя, так он же на ровном месте падает. Видно, у парня как-то с велосипедом не сложилось». Вот, но потихонечку и он втянулся, и он доехал с нами почти до конца, и мы договорились с ним, я оплачиваю ему путевку в Крым, и э, я надеюсь, что он сможет приехать к нам, сейчас он заберет свои документы, ему исполнилось 18, прямо в велотуре, он возьмет свои документы, и, по идее он приедет к нам в Крым и побудет с нами, а потом отправится с нами путешествовать дальше по России э, в августе. А... Может быть, вот эти пару снимков я хотел бы, чтобы вы посмотрели внимательно. Потому что мы не просто протирали штаны, мы касались сердец. Здорово касались сердец. Я видел столько слез в глазах людей за эти дни. Знаете, выступления пацанов, свидетельства, песни наши, проповеди. Я никогда не видел в жизни, что пастора, обычно пастора это тяжелая аудитория. Вот когда ты пропадешь пасторам, пастора слушают, но ну, как-то и все в делах. А вот я никогда не видел пастора, крупной церкви, который от, с самого начала нашего служения вот так сел. Вы знаете, он, он очень умный пастор. И он настолько глуповато выглядел, что я даже избегал взгляда как-то. Вот, потому что он всю пробу вот так, забыв о солидности какой-то, просто вот с открытым ртом. Я видел слез много людских. К нам подходили люди и говорят, что вы с нами сделали? Наши сердца разрываются в клочья. В каждом городе к нам подходили люди, которые говорили, мы думали взять ребенка, но, пожалуй, мы решаем. Только в одной церкви, где мы были, пастор церкви сообщил, что через неделю 10 человек. Через неделю только в одной церкви подтвердили свое решение оформлять документы и брать приемных детей. Мы на самом деле верим, что окончательным итогом акции станет огромное количество детей, которые окажутся в семьях. В значительной степени нам удается менять отношение чиновников к евангельской церкви это тоже не маленький результат а, немаловажный фактор тоже этого тура то что мы украинская команда а знаете дьявол между украинцами и россиянами немножко посыпал и я специально одевал украинскую майку часто, чтобы показывать вот наше родство. И все. Я, конечно, повторял, что здесь бьется русское сердце, что батя из Курска и, и, и мамка из-под Питера. Я вообще не знаю, как хохлы меня хомутали вообще. Вот, что, конечно. Но на самом деле мы выполняли вот такую миссию тоже и очень важную миссию по сближению и нормализации отношений. Конечно, очень много всего. Очень много всего, очень много всего, очень много всего. Очень классные... Ну, вот один еще сюжет, и мы заканчиваем. Пожалуйста, это светское телевидение.
2: Все они приемные отцы и дети. Всего больше сотни человек. Этот велотур стартовал в рамках акции «Нербесирот». сирот». Во главе колонны действующий пастор церкви в Мариуполе и основатель крупнейшего в бывшем СНГ реабилитационного центра для детей Республика Пилигрим Геннадий Махненко, приемный отец нескольких десятков детей. Начали движение велосипедисты 5 июня из Киева, и вот добрались до Нижегородской земли. О том, как встречали спортивные многодетные семьи в столице Приволожье, расскажет Анна Гагарина. После этого мы еще... Приемный ребенок не тяжелая ноша, а лучший попутчик. В этом уверен отец 31 ребенка Геннадий Махненко. Его приемные дети всегда с ним и дома, и в походе, и в организации новых планов. Вместе со своей командой и другими многодетными отцами он ездит по городам и рассказывает о своих детях и их судьбах.
0: Правда, они очень талантливы. Детвора, которые растет в интернатах, это золотой фонд Украины. Если Россия России, Украина, если они окажутся в семьях, из них получаются замечательные люди.
2: Его сыновья легко демонстрируют акробатические элементы, играют на музыкальных инструментах или поют не хуже эстрадных звезд. Сами мальчишки рассказывают, что после того, как получили семейный статус Дети, круто изменили свою жизнь. 14-летний Николай рассказал в интервью, что после усыновления забросил старые привычки и теперь хочет стать актером или певцом. Перед собой легче стало. Дышать бегать больше стало. Начнешь свою жизнь навести, без суеты, без суеты. Пока Николай только пробирается на звездный путь, старший приемный сын Геннадия, бывший беспризорник Андрей, уже стал героем документального фильма. Картину под символическим названием Бриллианты с подвала сняла украинский режиссер Татьяна Навина. Женщина не смогла пройти мимо истории многодетного отца. Получилось так, что я зашла в кафе, увидела такого яркого человека. У него было много детей
1: я слышала его историю, у меня просто да, мои глаза наполнились слезами. Вот, и у меня появилась такая идея поехать снять фильм.
2: Теперь Татьяна Навина неразлучна с многодетной семьей. И из этого кругосветного путешествия она планирует сделать познавательное кино. За плечами велосипедистов уже тысячи километров и дюжина городов. В каждом многодетной семье рассказывают о своей идее и мечте. Нижний Новгород стал одиннадцатым пунктом назначения. У нас есть, есть небольшая мечта, чтобы весь мир стал без Сирот. Мы людей дохваляем, чтобы они брали детей. Получается, если дети остаются в интернатах, они потом выходят, ну, ну, как бы, идут, некоторые садятся в тюрьмы, потом погибают из-за этого. Это очень большая для нас проблема. Протяженность велотуры более 2000 километров, и он пройдет через 14 городов России и Украины. И, как уверяют организаторы, это только начало глобального движения по решению проблемы сиротства во всем мире. В будущем году участники планируют проехать по новым городам, чтобы донести свою главную идею. Россия и Украина – это страны, где не должно быть сирот. Анна Гагарина, Кирилл Славьев,
0: Вести. Уже из Нижнего Новгорода мы добивали этот этап, дошли до города Арзамас. Перешли на подножный корм. <смех> Очень интересно а, это количество ягод. Да, вот просто мы остановились, посмотрите эту картинку, вы, вышли на выпас. Я лично стал на четвереньки и не мог остановиться часа полтора. Со мной вот такого с детства не бывало. Просто ну, свежая ягода, ее полным-полно, да. это потрясающе. Мы прошли через республику Мордовию, а, не могли не остановиться у этого указателя по понятным э, украинским причинам, и мы внимательно смотрим в ту сторону, да. Мы также Вот иногда мы меняли футболки Наших логотипов, наших спонсоров Тех людей, которые организации Которые участвуют За 90 километров от столицы Мордовик К нам приехал пастор церкви И организовал шашлык На всю нашу немаленькую команду Мы молились и вспоминали о вас в молитвах Мы молились о наших партнерах И друзьях Пилигрима Которые также вот, являются частью Этого проекта Последние сутки были абсолютно сумасшедшие Два последних дня были самыми тяжелыми, опять дождь. В последний день мы шли, посмотрите на эти лица. Лицо Дудина не, не полно оптимизма, насколько вы можете заметить, да, Андрея? Вот или вот это вот, многозначительное. То есть мы, на самом деле, последние сутки были очень тяжелыми. Мы выехали из-под дождя прямо под ли... дождь идет, холодно, люди собираются, сотни людей стоят, не уходят, слушают нас, плачут, это было потрясающе. Калек выступал, все выступали, и было, все это, конечно, мне показалось, что за эти три недели прошло несколько лет, настолько насыщенная программа. Мы проводили Юру, нашего нового пилигрима, ждем его в Крым. И в последний день мы уже сели в лужу. Ну, в, перен... в прямом смысле этого слова, не в переносом, да, и уже нам было все равно, просто гляньте вот на эти лица, и вы многое поймете. Славка ехал в лыжной каске, э, в лыжной маске этой, да, то есть, ну, уже настолько была и устала, Гляньте на лица пацанов, просто уловите эти взгляды, а, просто, конечно, это, это был уже такой, ну, буквально за 50 километров до последней точки мы хотели остановиться. Я говорю, ладно, начнем уже отсюда потом, но нас встречали в этом поселке, и все-таки в ключевой момент мы приняли решение не сдаться и продолжать движение, несмотря на холод, дождь. Ну и как-то и дождик попустил, мы переоделись чистенько и въехали в последний поселок, поселок Лунина, где провели последнюю пресс-конференцию, последний концерт для нас сделали нас встречали с баянами, аккордеонами, пениями. И опять хлеб-соль был разорван в клочья. Посмотрите на Илью, это? Да. Вот чтобы вы понимали, прямо в этот момент я говорю аккуратно, медленно. И вот эта улыбочка такая, понимаете, это много значит. В последний день мы получили благословение благочинного московского патриархата. Это было особенно интересно. Вы знаете, что э, вот это было очень здорово, и нас встречал благочинный этого района и благословил нас на нашу миссию. Вот. Так что мы теперь можем дописывать в листовках, идем при благословении московского патриархата. Да. И, конечно, радость того, что мы все-таки сделали это, и, конечно же, благодарность. Богу за то, что Он дал нам эти три недели с Гаком просто быть Его инструментом. Мы были Его голосом, мы были Его руками, мы были Его свидетельством. И я хочу, чтобы церковь знала это. Прежде чем мы помолимся в этой истории в Деяниях апостолов, когда, еще раз напомню, что Петр Делал дело Божье, вернулся, и часть людей, они говорят, ну, ты не туда ходил не то делал. Я не хочу об этом сильно вдаваться в подробности. Но есть люди, которые считают, что мы занимаемся ерундой. Есть люди, которые думают, что это не сработает. Но только в одной церкви, только в одном городе, только через неделю. Десять семей сказали, мы возьмем деток. Я верю, что в конечном итоге результатом этой акции будут тысячи и тысячи детей, которые окажутся в семьях. Результатом этой акции станет доброе свидетельство для многих людей о христианстве. Просто доброе свидетельство. Одна из откровений, которые, которым делился Сергей Демидович в Евангелии от Луки. Одно место еще откроем быстренько. Евангелие от Луки. Десятая, девятая глава, сложные отношения у учеников. И вот 46 стих говорит, пришла же им мысль, кто бы из них был больше. Знаете, вот ходили апостолы, и пришла и мысль, кто бы из них был больше. Такая чисто теоретическая мысль. Кто бы из них бы был больше они как бы там и видно это мысли их здорово возбудил сережа демидович назвал на одной из конференций это вот духовная ахинеей вот знаете и в ответ на это вот что делает иисус иисус же видя помышление сердца их взял дитя поставил его перед собой Итак, мы видим апостолов в каких-то сложных схемах богословских, теоретических, если бы, кто бы из нас бы, был бы. Иисус, видя это, берет ребенка и ставит его перед собой. И произносит что-то нарушающее все богословские каноны многих-многих людей. И говорит, известно, кто примет все дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто Меня принимает, принимает пославшего Меня. Ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик. Он начал с того, что говорит, вот это то, чем стоит заняться церковь. Вместо того, чтобы рассуждать, кто бы, если бы, был бы, больше бы. Я верю, что от духовной ерунды нет лучшего лекарства, чем церкви заняться делом. Наш велоэкшен – очень непростое дело. Мы, правда, выжатые, и вымотаны. Но это, знаете, если все это суммировать, я абсолютно уверен, что через эту вот акцию Бог дает нам сделать, ну, по крайней мере, я скажу о себе. Одно из лучших дел, которое я сделаю в жизни, это будет вот это вот сумасшедшая гонка в бешеном ритме вокруг земного шара, потому что дважды, а то и трижды иногда в году мы будем вновь и вновь говорить людям об, об том, что если бы, да кабы, кто принимает, меня принимает, тот принимает пославшего меня. И, и величие состоит в мелочах в служении Богу. В частности, возьми ребенка, если можешь, и сделай великое дело вместо теоретических, духовных каких-то выкладок. Давайте мы встанем в молитву.